Hej sån, kära lytter, välkommen till Superoffice podden. Mitt namn är er Hans Kristian Grönslet och jag är er värdnen här idag. Det är er fredag 31 maj och Kasper Rud har akkurat så vitt tapp för Federer i French Open. Men detta är er inte tennispodcast, det är er rätt och slett en podcast om alla som älskar Superoffice. Och det är er rätt och slett folk som er av salg, marknadsföring och kundservice. Och vi bringer dig historier fra insidan eller utsidan av sällskapet. I förra episode så hörte vi hvordan vår utvecklingsdirektör Erik Eide fortalte om hvordan vi utvecklar Superoffice fra idén blir undfanget till designen blir genomförd och till vi lanserar hver tredje uke som en del av vår skylösning. I dagens episode så har jag varit så heldig att få med mig han som är er chefen för vårt kundecenter i Vilnius, Stein Ove Sektnan, till att fortælle hur vi driver support egentligen och vad som är er viktigt för det. Och helt på slutet så ska du också få ett tips du som är er kanske serviceleder som lever av att ge god support eller ha god kundservice till de kunderna dere har. Så jag hoppar du nyter denna episoden också och ikke nöl med att ställa frågor eller send kommentarer till mig hose@superoffice.com. Men nu ska vi ta väl emot vår gäst i studio. Ja, då är er jag så heldig och har fått uh, ny celebrist in i studion. Den gången så är er det en av våra klassiker som har varit i Superoffice i ganska lång tid, haft olika roller och uh, akkurat nu så är er han ansvarig för uh, vårt uh, felles uh, supportcenter som är er utanför uh, landets gränser. Uh, ta väl emot uh, Stein Ove Sektnan. Är er det Stein? Ja, jag är er Hans Kristian. Hyggelig å ha deg i podcasten. Ja, det er hyggelig å få være med. Ja, er du en dreven podcast-intervjuer? Nei, dette er en ny ting for mig, men jeg håper det går bra. Ja, det er bra. Du har vel hørt på den podcasten? Det har jeg. Jeg hørte på et i går som var veldig fint med dig og Erik. Det var veldig hyggelig å høre synspunktene fra dere på utvikling og de tingene som foregår der. Det er jo noe vi setter stor pris på at det er bra gjort. Det er glimrende. Du, tema for denne podcasten er jo ikke bare support, men, men kundeservice. Og det er klart, det er kanskje enklest å prate om kundeservice. Vi snakker og diskuterer litt om hvordan Superoffice selv gjør dette her. Og det som Superoffice har jo vært gjennom en reise hvor vi hadde hvert land var ansvarlig for supporten til alle datterselskapene. Og vi er jo i syv ulike markeder i Europa. Og på et eller annet tidspunkt så tog man en beslutning for att lage et centralt kraftig support- eller kundeopplevelsesenter, og det er det vi skal snakke om i dag. Men før vi begynner med det, kan ikke du fortelle og introdusere dig selv litt, Stein Ove? Du har jo haft en lite spennende reise i Superoffice før vi går in i tema for dagens podd. Ja, nej, det kan jeg gjøre. Jeg øh, var vel utdannet som... som ingenjör och och data 
elektronik person i sin tid och så ett av firmanen som jag var med på att starta upp i 1996 blev sålt till Superoffice i 1999 och då kom jag i kontakt med med Superoffice så att uh, vi fant ut att det var en öppning för att börja jobba och bygga en partnerkanal för Superoffice. Så det var liksom min första uppgift. Vi började 3 januari 2000. Det var en väldigt spännande resa. Vi, vi mente väl att det viktigaste vi kunde göra med partner, det som brukte tid på oss, var att lära det upp till att kunna mycket om produkter och måten vi sålde det på, måten vi implementerade det på och måten vi driftade på. Och då lagde vi Ja, du stannar över bara ett sekund och fick en telefon som jag avbryter så här flagga att här måste vi gå tillbaka igen så att nu kan du börja på nytt det med 2000 att du startat i 2000 var det börja där igen. Ja så jag började i Superoffice i år 2000 och har ju sånsett varit hela millenniumet i Superoffice det, det hade jag väl inte trott den gången att det skulle vara 20 år ett men första jobben var då att bygga en partnerkanal och då fant vi ut att det viktigaste vi kunde göra med personer som hade bestämt sig för att de skulle bruka tid på Superoffice det var att hjälpa dem med att kunna produkten, kunna sälja det, kunna implementera det och kunna och drifta det. Så vi lagde Superoffice Academy och det, det har ju med kompetensutbygging att göra och det fick jag också nytta att ändra. Så drog jag till England och var där i 89 år leder för datterselskap i ett marked som troligt är er det mest konkurrensutsatte markedet vi har i Europa. Det var väldigt spännande, fick det till att växa en del och blev självklart den ledande CRM-leverandören i England, men lärde mycket om hur man skulle få en förnöjda kunder och få nya kunder genom det man hade då. Eh, da, da var ju support en av utfordringarna. Det är er ju sånt att det är er väldigt mycket problem med Superoffice så du var inte kritisk mot så antal personer så i 2013 när Gisle var CEO ringte mig och sa att du nog måste göra något med och etablera support på ett sted så var jag väldigt klar för det. Jag skönt och det var lite i det hur vi kunde göra det. Ja, så dette var på en måte, du sa 2015, så blev det på en måte, da hadde det sikkert modnet seg litt, og dette med å få et felles supportcenter i stedet for at det var spredt på de ulike markedene. Hvilke utfordringer har du sett altså, å gå fra, eller vi kan begynne med fordelen egentlig, fordi å ha spredte supporter rundt omkring i alle våre datterselskaper til å få et felles kraftfullt centrum. Hvordan har den reisen artet sig for, for oss i Superoffice? Ja, altså, initialt så var det jo liksom en utfordring at, speciellt på de små datterselskapene, når någon var borte, så blev det liksom et hull i kompetansen og evnen til å gjennomføre support i det landet. Det å samle det på et sted, selv om kanskje språkkunnskapen ikke er tilgjengelig for alle språk, Alltid så har vi då någon som kan hjälpa de som kan språket men inte hela produkten. Superoffice är er ju ett ganska stort produkt. Det är er väldigt många olika måter våra kunder brukar det på som vi, vi syns är er väldigt spännande att se att att de utnyttjar det till ting vi inte hade tänkt på av och till och att vi då måste sträcka oss lite för att kunna klara och hjälpa dig. 
Mm-hmm. Og, og det betyder kanskje at når, når du da har et lite selskap, et eller sted med en eller to personer i supporten, så kommer det inn i et miljø da. Og det er jo det dere har jobbet mye med, å skape et miljø hvor det hvor samler kunnskapen, og man har en form for kunskapsdeling, opplæring, trening på supportapparatet. Ja, vi, vi måler jo gjerne litt sånn kompetanse som erfaring, at man har vært utsatt for mange saker og vært med på å løse mange forskjellige problemer, da får man jo en erfaring som er god å ha med seg. Og den supporten vi hadde var jo 19 personer med gjennomsnittlig 10 års erfaring, så det var 190 års erfaring vi skulle prøve å, å komme opp til det samme nivå som de var på. Og det skedde selvfølgelig ikke i første måneden, men i dag så har vi i det teamet vi har 80-90 års erfaring på det teamet vi har. Det lengste er fem år efter at vi satte upp det nye teamet, og kompetansen er nå så høy at liksom eskalering til utvikling i Oslo, det, det er det veldig lite av. Det er nesten blitt borte vi har kompetansen i teamet, og det bygger sig ut i timme för det man sitter sammen och löser ting sammen och fördelar också olika fagfält på olika personer så att de får lov att bli specialister. Mm-hmm. Men är detta för du nämnde det i stad detta med språk är detta norrmän som bor i i Vilnius för vi valde ju Vilnius efter att ha checkat väldigt många andra städer man kunde kunde etablere sig väldigt kort varför folk valde på på Vilnius. Og Vilnius mötte de kriterierna vi satte upp i evalueringen. Vi ville ha ett ställe som var i Europa och geografiskt sett så är er faktiskt Vilnius centrum geografiska center av Europa. Det tänker vi väl liksom mycket på. Vi ser väl mer på det som öst, men det är er väldigt centralt där er nära våra tidszoner. Och de har väldigt gott internet. Det är er, eh, av världens bästa internet eh, eh, så vi har ju inga problem med internetkapacitet. De har satsat väldigt mycket på språkutbildning och därför så har vi ändå uppe väldigt många litauer som snackar norsk, svensk, dansk, tysk, nederländsk. Och så har vi någon eh, då från de enskilda länderna. Det det är er, eh, en fem sex stycken som eh, da kommer fra landet og har, har funnet noen grunner til å komme til Vilnius og, og jobbe derifra. Det er et veldig spennende team, en veldig sånn fin blanding av, av personer. Um, og det er jo, uh, det, du nevnte jo så vidt sånn stikkersmessig, altså supporten vår da, hva er det kunne spørre om? Det har jo, gått, har jo kanskje dreid seg litt, fordi nu har jo Superoffice blitt et skybasert system. Merker dere noen dreininger, hva folk spør om, hva folk har behov for, hva, hva er det som dere bruker tid på overfor kundene? Ja, det var jo en av de tingene vi var på jakt etter å gjøre noe med når vi lagde et felles team. Det var at det ble en ledelse for alle land og hvor vi hadde større evne til å endre oss. Og i 2014 så hadde vi 30 procent av spørsmålene var brukerspørsmål og 70 procent teknikk 
tekniske spørsmål. Men efter at vi gikk i skya, så har jo det snudt sig helt rundt, og i dag så er 25 prosent av spørsmålene tekniske, og så er 75 prosent knyttet til bruken, og det er kjempepositivt. Da spør de som ønsker å utnytte SuperOffice til å løse sine oppgaver i spørsmål, og det er jo en annen type utfordring. Og vi har også et videoteam som lager videoer for å hjelpe dem å forstå hvordan det skal brukes, og vi digitaliserer det vi gjør med, slik at det dreier seg også om måten vi løser support på for kundene. Ja, for det er ikke alle som ønsker å plukke opp telefonen, kanskje? Nei, det ser jeg med meg selv også. Når jeg sitter klokka åtte om kvelden og ønsker hjelp med noe på mobiltelefonen, så ringer jeg jo ikke mobiltelefonoperatøren. Da går jeg inn på internett og søker og prøver å finne svar. Det er også noe av det vi har lagt om til å rettelegge for. Da får man jo også den fordelen at informasjonen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, sju dager i uka. En... En veldig morsom del av den reisen å lage det mer søkbart var jo faktisk at vi reduserte med 90 prosent størrelsen på antall spørsmål og svar vi hadde i kunnskapsbasen vår for å gjøre det lettere å finne relevante ting. For at treffet skal komme på toppen og ikke en av mange lenger. Det er riktig. Men dette er sånn... Du kan jo si litt hvordan dere jobber rundt dette for å hele tiden utvikle denne kunnskapsbasen eller gjøre livet enklere for kunden våre. Ja, jeg tror faktisk noe av det viktigste vi gjorde var at vi i begynnelsen av starten i Vilnius så bestemte vi oss for å lage et feedback-system som skulle være så enkelt at alle kunne bruke det. Og vi har nå en rating fra Rødt gult til grønt, det er bare tre muligheter og så kan du skrive en kommentar du ønsker det, og alle de kommentarene som blir skrevet, de leter vi og det gjør at vi løfter kundetilfredsen fra 80-85% til over 90% og det jobber vi jo stadig med å foredle videre men feedbacken fra kunden er overdelig vi elsker det når våre kunder både kritiserer og gir ros, men selvfølgelig lærer vi kanskje mest av de kritiske tingene, og det løfter oss et takk videre. Hvordan synes teamet der å jobbe med å få direkte feedback på den måten? Nei, det er det vi sier. Vi spiser problemer til frokost. Vi vil gjerne vite om problemene og misnøyene og for da kan vi gjøre noe med det. Problemet vårt er hvis vi ikke får vite om det. Det er vanskelig å gjøre noe med det. Så vi er mer bekymret fordi vi ikke hører noe fra enn det motsatte. Ja, men der har vi jo andre... Der vil jo lokale datselskapene ha et... ...løp de kundene på en sånn litt proaktiv måte. Det kommer nok vi tilbake til en podcast hvordan vi driver med hele kundeprogrammet vårt for kundeåret. Men det er jo betryggende å vite at det er ordentlig løsninger sentralt som hele tiden er ute etter å forbedre seg. Hva tenker du? Fordi en ting er jo litt sånn, vi skal løse tekniske problemer, men det er jo litt sånn, kundene har jo høye forventninger. Har de problem, så vil de gjerne ha det løst. Altså, jobber dere noe med å, eller kan du si litt om hvordan dere jobber med å hele tiden peppe og preppe våre supporter og agenter. De skal jo hele tiden være kundedialog med kundene våre. Det der er en veldig spennende ting, fordi vi er jo 
i motsättning till utveckling som hämtar väldigt mycket tillbakemelding och de lytter väldigt gott till lön när de ska lägga nya versioner av produkter men så går de in i sin box och lager de tingen och så kommer ut kommer det ju ganska hyppigt med den måten vi releaser ting på nå. Men men vi må på en måte tilfredsstille flere behov. Noen ønsker, som vi sa, den digitale reisen, at de kan gå og søke. Andre ønsker å plukke opp telefonen og sitte og, og svare på telefonen. Og så har vi noen utfordringer med att håndtere de tingene på en effektiv måte. Hvis alle ringte inn, så ville det være en veldig uholdbar kø. For gjennomsnittlig svarstid er så langt at da vil du sitte halvannen to timer på telefonen og vente. Och det är er det jo ingen av oss som liker. Eh, vi, også, vi så också när vi lagde på vår portalen var en möjlighet för kunderna att registrera och se si, detta är er område vi har problem med så blev det fel för de visste inte vilket område de hade problem med de visste vad problemet de hade var. Så det vi gjorde var att vi la om det vi trakk hela den biten in i applikationen. Og det var en väldigt spännande ändring. Då så vi att 100 % av den informationen vi fick om brukaren, vilken version han kört på, vilket operativsystem de kör på och så vidare, det blev helt riktigt. Och vi ser att de kunderna som registrerar på den måten, de blir mer förnöjda med support, så de hjälper oss till att hjälpa dem bättre med att bruka det verktyget. Mm. Mm. Jag syns det skönt väl riktigt så är er det sånt att när du då logra in logga support från programmet alltså du går in på support eller hjälp från du är er inne i SuperOffice så samlar SuperOffice data om vilka klient du har är er du på Windows eller är er du på vilka browser och så vidare så att de datan ligger där så att det blir mindre pingpong du kan komma rätt rätt på svaret eller rätt på problemet på något annat än tidigare det är er helt riktigt då löser vi faktiskt saken fortare och kunden blir mer förnöjd mm Mm. Detta är er, så hurdan når kunderna var er liksom bästa måten de skall är er den optimala måten att registrera en supportsak. Ja, det där är er ju en väldigt bra sak fortsätt från när det är er en kritisk problem och systemet är er nere och då svarar vi fortsatt på telefonen och det är er ju lite av vår utfordring att vi ska vara tillgängliga på flera kanaler och vi tar också emot e-poster. Mm. Men det allra bästa är er visst gör det det vi kallar in-app eller? Det är er det vi kallar in-app, det är er riktigt. Så det det är er i hjälpmenyn support eller en supportknapp på toppen av, av produkten och bara trycka på den och mm. all den insamlingen information sker automatiskt så brukaren behöver egentligen bara ge oss en liten god förklaring på vad utfordringen deras är. Er. Så er alle detaljerna samlas in automatiskt och vi vi gör det uppmärksam på det så att Vi, vi prøver ikke å lure oss unna GDPR på noen måte, men vi, vi sier ifra at her samler vi sammen til din fordel og vår mm. fordel. Mm. Nå er det sånn, du nevnte jo stikkordet der, to ting egentlig. GDPR, altså, eh, fjor eh, var jo store året, et år siden, da introduserte alle landene GDPR. Det er vel faktisk eh, akkurat et år siden det blev introducerat. Och vi så ju att många av våra kunder de uppgraderade till GDPR version av SuperOffice och de många fick ju hjälp av konsulentapparat gick på kurs och verkligen tog det seriöst. 
eh, märker dere någon speciell tryck på supporten runt detta eller var det inte något tema på support? Jo, jag tror väl där sällan vi har haft så mycket funktionalitet komma på en gång som alla kastar sig över. Det, det var en, en väldigt stor press i fjor, og, og noe som vi gjorde alt vi kunne for att takle volumet av saker på, og, og hvor vi også lagde masse gode FAQ'er, så at man kunne lese lite på egen hånd og hjelpe sig selv med det, og det fungerte väldigt bra. Så sammen med kundene ja. så klarte vi att løse det, og, og veldig mange fornøyde, og, og nyopplærte personer på hvordan de skal håndtere GDPR. Mm. Bra. Du, du nämnde också detta med det kunde ju hända att systemet var nede och då kunde man inte registrera en supportsak och det är er naturligt för då kommer du ikke in i systemet. Heldigvis så sker det så väldigt ofta men eh, skylösningar du kan ju aldrig vara garanterat 100% hoppetid. Och då vill jag bara promotera att vi har en sida som eh, har en eh, URL som är er status eh, status status.superoffice.com Og der kan man gå in och abonnere på status på oppetid på og vedlikehold og nye versioner og så videre på online-tjenestene våre. Jeg legger den linken i shownotene under den episoden også. Ja, det er det er bra. for kundene å se på, fordi de, de får tidligere respons fra den siden enn det de får fra, fra support, fordi der lägger vi in meldinger så fort det er tilgjengelig noen oppdatering om status. Mm. Ja. Um, så tänker jag detta är er ju vi brukar ju Superoffice selv selvfølgelig till detta här er vår servicemodul Og vi har ju många kunder som också ger support till sina kunder igjen, eller tar emot henvendelser alltså har behov för lösningar som gör att du kan hantera en inkommande sak på en smart måte. Um, og Så jeg tenkte, har du noe råd til eh, kundeserviceledere? Altså når de skal i gang med, med allerede vært i gang, det skal optimaliseres underveis. Har du noe råd til denne type lyttere som, som er i gang eller ønsker å komme i gang med et sånt supportløsning rundt det de skal drive med? Hva, hva burde de tenke på før de går i gang? Det er jo litt eh, avhengig av størrelsen på team og, og sånn, men Når det gäller henvendelser till ett firma så ska du ikke være så stora firma för du har väldigt många om och gör det på en strukturerad och god måte. Då må du jo dela upp ansvarsområder och du må sørge för att takene blir tatt systematiskt i riktig rekkefølge. Og vi har en funktion i systemet som heter Get Next som är er väldigt bra till att sørge för att agenterna saksbehandlarna tar den riktige saken, og ikke begynner å plukke saker. Så kan du spørre, hvorfor er det så viktig da? Jo, support blir ofte målt på kopier, hvor, hvor kunder blir frettsett, og din evne til å løse problemet fort eh, blir målt. Og hvis du gör det på individnivå, så vill du få ett problem, for da begynner man å konkurrere innad i teamet. Så et godt råd jeg har der, Gör de fleste målinger som teammålinger og lag teammål så at alle er ute etter å hjelpe hverandre. Da får du et team som fungerer väldigt bra. Mm. Det er en bra råd. Ja. 
Eh, fordi da blir de målt på suksessen, og de kan hjelpe hverandre, og de kan hjelpe hverandre med å løse saker. Ja. Selvfølgelig. Ja. Mm. ja, men det er jo glimrende. Um, da tror jeg vi har dekket veldig mange, mange ting ja, i denne podcasten. Vi kommer helt sikkert tilbake til noe, men vi må jo snakke litt om fremtiden. Uh, og det er jo andre kanaler, for eksempel som chat. Uh, Superhøft har jo levert en chatløsning for våre kunder. Hvordan står det til med chat hos oss? Kan våre kunder chatte med oss, eller er det noe vi tenker på fremover? Ja, chat er noe vi... vi har eksperimentert med i en periode for engelsktalene og norsktalene kunder som går in via kundeportalen. Og det er for at vi skal få erfaring, og det er jo litt som vi jobber at vi prøver å danne oss litt erfaring før vi lägger ut for alle, så at vi kan håndtere den måten å jobbe på. En av utfordringene med chat er at det er den er best egnet til små, korte, kjappe svar eller linker til kunnskapsbasen til de artiklene som kan hjelpe kunden med å gjøre det de vil. Men hvis det er feilsøking eller litt vanskelige problemer som vi må sette oss ned med kunden og gå igjennom hvordan de jobber og hva som fører til problemene deres, da legger vi det inn i en vanlig kø. Og der har nok de som bruker chat av og til litt forskjellige forventninger. At selv om de har et stort problem som vi må planlegge litt gjennomføringen av, så vil de ha hjelp der og da. Og chat er jo heller ikke et eh, verktøy som gir oss mulighet å komme til kundens PC, det har vi et annet verktøy for. Så da, da legger vi det inn i den køen. Mm. Ja, men for, for men nå snakker vi jo isolert sett support, men det er jo veldig mange andre områder selskaper kan bruke det til, og for inngående henvendelse til bestilling av prøvekjøring, eller til eh, faktura, oppslag og så videre. Så, så det er jo mange måter man kan, eh, kan bruke det, men det du sier er at det bør være konkrete, kjappe ting som, som, som gjør at du faktisk kan løse det på chatten, og at de som sitter bak der kan eh, ha kunnskap om å løse det på første eller et par dialoger. Det vi også jobber med da, med tanke på fremtiden, det, det er jo at noe av det vi svarer, det svarer vi allerede automatisk på gjennom noe skripting, men vi ser jo på litt større motorer bak det for å kunne svare på flere spørsmål umiddelbart, og, og 24 timer i døgnet på en automatisk måte, at vi får hjelp fra systemet til å gjøre det. Og det, det øker jo liksom oppetida vår, fordi da... da Kina sørger for å gi svar også på natten og vikender og kvelder. Mm. Ja, akkurat. Ja, det er spennende. Ja, men bra. Jeg lurer på om vi skal si at vi har vært gjennom en god del ting, Sten Ove. Har du noe mer på hjertet, sånn helt på tampen? Ja, man har vel alltid noe på hjertet, men, men gi oss tilbakemeldinger. Det vi har ja. over 20 prosent av de sakene vi løser, de får vi tilbakemelding på, og vi ønsker at det fortsetter, og, eller til og med vokser, og det er et bra tal det, men det kan aldrig bli nok med tilbakemeldinger, så eh, bare si fra, vi, eh, vi lytter og vi leser alt som blir skrevet. Ja, det er bra. Og, og du nevnte jo litt innledningsvis at um, ja, vi, vi, vi har jo support, men det er jo utrolig mange kunder og brukere som faktisk aldri tar kontakt med support. Og det handler litt om eh, at forhåpentligvis har de fått god opplæring, og de har blitt trent både internt i bedriften og eh, gjennom implementering og kursing eh, av de lokale nattsjøtskapene våre. 
konsulenter eller, eller kurs eller rett og slett oppfølging av kundansvarlig. Så ja, men da sier jeg tusen takk for at du tog deg tid av Stein Ove. Vi kommer helt sikkert tilbake til mer fra, fra Vilnius. Ja, nej, det var hyggelig å få være her og lykke til videre med podcasten. Jeg blir en ivrig lytter fremover. <laughs> ja, det er glimrende. For å oppsummere to praktiske tips til dig, som hører på denne podcasten, så kommer det frem to ting jeg vil bare repetere, og det står også i notatene under podcasten. Og det ene er at hvis du er en kunde i skyen, altså at du logger dig på Superoffice gjennom skytjenestene våre, så kan du og bør du abonnere på den siden som heter status.superoffice.com. Der kan du til enhver tid se vad som er status om alle tjenestene våre, Och du kan abonnere på den så att du får varsling på e-post eller sms om och når vi lager, lägger ut nye versioner och hvis det en eller annen gang skulle være neder i en periode. Da får du varslinger och det ger dig en god insikt i vad som er nytt i lösningen som vi leverer. Altså status.superoffice.com Det andre tipset som Stein Ove ga deg var jo at den aller beste måten og mest effektive måten å legge en supportsak på er hvis du er inne i Superoffice og klikker på hjälp og supportmenyen eller hvis du er en administrator så kan du klikke på supportknappen. Det var dagens to praktiske tips. Lykke til! Det var det dere hadde i dagens episode av Superoffice-podden, Grønnslett og Co. Vi håper du likte det du hørte, kanskje du til og med lærte noe, eller fikk noen tips til vad du kan gjøre i din virksomhet. Gi oss gjerne en rating i Apple-podcasten, og skriv gjerne noen kommentarer hvis du likte denne podcasten. Mitt navn er Hans Kristian Grønnslett, og jeg er også produsent. Ha en fin helg!